0: Sobre se ajudar, né? É algo que deve ser essencial, assim, né? para se viver em comunidade. Quando a gente se coloca dentro de uma comunidade, é estar à disposição mesmo de, de ajudar, de acolher, de dar tempo, né? Eu acho que esse processo se dá justamente por a gente ser uma comunidade, se reconhecer como uma comunidade, né? A voz que você acabou de ouvir é da
1: Juliana. Ela mora no Beco, um território localizado em Taguatinga, no Distrito Federal, que também é conhecido como Mercado Sul. Seguindo com a nossa série de conversas sobre as vivências dos comuns, que nem sempre aparecem sob esse termo, nosso quarto episódio hoje é sobre a ocupação do Mercado Sul. E a gente convidou, além da Juliana, a Daniela, a Luísa e a Tabata Lorena,
0: também moradoras do Beco. Eu sou Juliana, meu nome artístico também é Juliana Molotov. Tenho 21 anos, sou artista, maquiadora, também sou técnica audiovisual, sei um pouquinho de cada área, né? Dentro do cinema, do audiovisual. A área que eu mais gosto é fotografia, edição e direção de arte, mais ou menos nessas vertentes que eu baseio o meu trabalho. Basicamente, esses são meus talentos e minhas profissões, né?
2: Eu sou Tabata Lorena, nascida em Imperatriz do Maranhão, cantora, compositora, arte educadora e multiplicadora social. É, eu estou no Mercado Sul desde o ano de 2005 e o Mercado Sul tem uma parte muito importante na minha profissionalização, né, em eu ter escolhido essa carreira como artista e, principalmente, ter compreendido através das articulações que rolaram lá nesses últimos anos que é possível ter uma, uma vida profissional artística e isso é muito importante.
3: Eu sou Daniela Lima, mulher, mãe, artesã, yogi. recentemente yogi aprendiz, recentemente também maçoterapeuta. Tenho formação em comunicação social, porém não segui carreira. Sou mãe de dois filhos, da Maria Lima e do Pedro Rumi.
4: Bom, meu nome é Luísa Helena, eu tenho 15 anos, eu moro no Beco desde os meus 4 anos. Para mim é uma experiência única morar no Beco, porque eu conheci várias pessoas legais, fiz vários amigos. Eu gosto muito de morar aqui até hoje.
1: Bom, muita gente que vai escutar esse podcast não conhece o Beco, não conhece Itaguatinga, não conhece o Distrito Federal. Então se vocês puderem dar uma introduzida, é, contando a história do Beco... E localizando o beco nesse território, nesse processo do Distrito
0: Federal, seria bem interessante. O Mercado Sul, né, ele foi construído na década de 50 ali, bem pro final ali da construção de Brasília, pra inauguração de Brasília. Ele começou como um grande centro comercial mesmo, né, de Itaguatinga, DF, e foram se estruturando vários comércios, né, como macenaria, lanchonetes, bares, a Feira da Quarta-feira, que é uma feira que tradicionalmente rola até hoje, o quadradão que fica em cima do Mercado Sul, né, ali na rua. Mais ou menos nos anos 80. 90, para virado assim dos anos 2000, houve muito esse histórico de abandono, né? Poucas lojas eram ocupadas por pessoas que compraram, pessoas que alugavam, e o resto das lojas fechadas, né? Na mão de poucos donos. Esse abandono também se deu por conta do comércio, né? Que foi subindo ali pro centro de Itaguatinga, para comercial sul, comercial norte, e aqui por ser já um lugar mais para baixo, na Sandu, foi acabando ficando nesse esquecimento mesmo, né? Essa é a primeira fase, assim. Vamos dizer assim, do Mercado Sul. E nos anos 2000 até 2010, mais ou menos, é, começou a já ter né, essa ocupação artística mesmo, assim. que... É como é conhecido até hoje o Mercado Sul Pelos seus eventos culturais, pelas associações sociais Foi isso No começo, né, assim, teve a invenção brasileira Que é uma loja que, né, era alugada e tal para fazer, fazer teatro, oficina Veio o Vigílio, que mexe com papelão, saco de cimento, né Aquele artesão Teve o Motiro, que era pra fazer cineclubes Um trabalho também, né, mais ali voltado para tecnologia para as crianças e tudo mais Enfim, várias pessoas vinham com seus coletivos seus, seus empreendimentos e começaram a ocupar parte desse mercado, né? Que é o beco ali, aquele primeiro beco que tem mais plantas. Existem bastantes benfeitorias, né? Feitas pelos moradores e artistas que vão vindo e indo, né? Dentro desse território. Então as pessoas acabam deixando ali um grafite, uma plantinha, uma benfeitoria que faz ali na casa. E aí que entra também a, po- a problemática, né? À medida que essas benfeitorias foram sendo feitas. É, os aluguéis começaram a ficar mais caros. Então, as pessoas, os donos começaram a sacar que as pessoas gostavam de morar aqui, né? Você tá guatinga, boa mobilidade. Principalmente os artistas, por estarem vindo aqui, ter esse ambiente mesmo assim, acolhedor, de ter vizinhos perto. As pessoas ali, conseguir, né? Você tirar um dinheirinho ali num comércio local, vendendo uma coisinha na feira, na, nas festas. Basicamente, esses aluguéis, né? São absurdamente caros. Em 2014, né? Houve uma mobilização conjunta, dentro de várias pessoas que participavam desse território, que é o Mercado Sul. E em fevereiro de 2015, a gente se uniu para ocupar as lojas que estavam abandonadas no outro bacon, né? que é o segundo bacon que já tem essa cara assim de mais abandonado, você vê que tem poucas plantas. Era o local né, que acontecia tráfico de drogas e tudo mais. Em 2015, a gente entrou para essas lojas, né, para poder ocupar. Estamos aqui, né, até hoje resistindo, tentando fazer várias benfeitorias também nesse local. É um processo, assim, de realmente também de adaptação, que a gente ainda, né, tá vendo, assim, por onde fazer, por onde... principalmente agora na pandemia, né, ficou mais difícil tá fazendo alguma movimentação dentro dessas lojas, mas, à medida do possível, a gente tá aí se organizando, fazendo benfeitorias. A gente também fez a ação agora de estar tá regularizando a água a luz porque dentro dessas lojas que foram ocupadas né onde nasceu o movimento Mercado Sul vive a ocupação cultural nós conseguimos né depois de cinco anos de sofrimento tá regularizando essa água e luz para as pessoas que moram residem ou vêm trabalhar nesse local então já é um ponto muito positivo mesmo e a gente espera caminhar para regularização né dessas lojas mesmo, para que a gente com o movimento consiga construir muito mais do que a gente Já tá fazendo
2: É o mercado Sul é um é uma incubadora né um polo de desenvolvimento artístico né um grande também espaço de ensaios espaço de concretização e aí quando a gente está inserida nesse contexto em que é a capoeira tem voz em que o samba de roda tem voz e a gente vê que essas vozes dissonantes elas têm espaço então eu sinto que os protagonismos né e as individualidades se sentem um pouco mais segura nesse terreno que é ancestral né que vem sim da cultura regional, em sim da cultura popular mas que eu tenho entendido como cultura afro-indígena, né? eu acho que tem uma, uma relação muito forte aí que envolve a terra, que envolve é, a espiritualidade e tudo isso junto como um valor central então o mercado sul traz essa essa dinâmica né? da vida como sagrada, né? da arte como natural, descongela essa ideia de palco e de um momento exclusivo e abre a perspectiva do processo artístico e por você ter um ambiente Tão fértil, ó é possível produzir com mais qualidade por você ter espaços tão estruturados, né, eu falo desde equipamento de som até visão artística, enfim de ter um teatro, a gente consegue ir aprofundando a qualidade do que a gente quer trazer até porque acessar os equipamentos sociais é muito difícil, né e o trabalho artístico ele exige um uma liberdade, digamos assim que às vezes a gente não tem em casa, por exemplo então eu sinto que estar tá cantando, ter acesso a equipamento de som é uma coisa que me ajuda a profissionalizar enquanto cantora me vê, enquanto essa possibilidade, e aí quando você está falando de toda essa efervescência que se cria a gente está falando sobre esse novo momento é, brasileiro né? que é o movimento das narrativas insurgentes ganhando força e por isso esse movimento de repressão também tão forte, então no mercado sul eu aprendi que o coletivo não se nutre de uma ideia de coletividade o coletivo se nutre do que cada indivíduo faz pelo coletivo e nesse sentido todos os indivíduos também podem ocupar o centro porque todo o mercado sul a partir da sua convergência, da sua multiplicidade, que é cultural, mas que também a gente está falando de cultura é, com relação à comida, a gente está falando de cultura com relação a bons hábitos, a gente está falando de cultura, é, acho que na, na compreensão mais profunda, né, O Mercado Sul permite que a gente acesse essa essa cultura. Então, a arte e a produção cultural tem a ver com relações mais justas, tem a ver com relações mais próximas, tem a ver com parar para ouvir o outro, com a mesma importância que a gente para, de repente, para ver um artista no YouTube que a gente gosta, a gente para para olhar uma narrativa insurgente. Então, a quantidade de artistas, de produções, de coisas que foram geradas lá, marca mesmo, é o Mercado Sul como esse território que é meio incubadora e também, por um outro lado, num aspecto já um pouco mais do terceiro setor, é um lugar onde se concentra muito profissionais, desde a contrarregragem, luz, desde a parte técnica, desde artistas do teatro, música, cinema, então é toda essa comunidade é junto, criando essa efervescência que eu sinto que é um território fértil. E é por isso que está crescendo, né? O nosso baobá tá está crescendo, nossas crianças estão virando esses jovens que a gente bota uma fé. E os pequenininhos estão aí aprendendo com esse caldo que eu sinto que é a melhoria da qualidade de vida, porque cultura também é isso. Então tem a cultura de cuidado mútuo, e isso também é muito bonito, e isso tudo faz parte de, das nossas culturas, né?
0: Tem uma festa tradicional que a gente faz aqui também, né? Que é o Arraiá. Que é uma festa augustina. Que acontece sempre no mês de agosto. Inspirada nas festas juninas tradicionais. É também totalmente diferente, assim. A gente decora o beco. Cada um vem. Traz sua banquinha pra vender. No final a gente contribui também. Pra poder pagar ali pelo menos uma comida pros artistas. Porque realmente é muito do coração, sabe? As pessoas vêm. Vêm pra poder cantar. Às vezes pra valorizar o local. Pra deixar ali. E, né, é um rolê muito assim de, de troca mesmo assim, a gente às vezes é bem acolhido que a gente quer deixar algo em troca então tem muitos artistas dispostos a contribuir, a tá levando aí o movimento pra fora mesmo, né e acho que o que atrai é justamente ser diferente, ser totalmente diferente do que é a cidade de Taguatinga né, nos seus prédios, uma cidade totalmente metropolitana ali, então sai totalmente do convencional, eu acho que isso que atrai as pessoas, né você chegar, olhar esse bico, gente, o que que é isso cheio de planta, cheio de criança correndo na rua, os velhinhos ali conversando as crianças jogando bola é diferente, acho que é por conta disso
1: Dá pra gente separar a trajetória e a história do beco da trajetória e da história de vocês, se vocês puderem contar um pouco sobre isso pra gente.
3: Então, cheguei no Mercado Sul há sete anos atrás, né, em 2014, foi um momento da minha vida de divisor de águas, porque eu tava me separando e, e tendo que, que seguir o barco sozinha, com dois filhos, e decidi morar no Mercado Sul, porque era uma lógica de comunidade, então eu não ficaria isolada num quadradinho, eu ia ter o vizinho, eu ia ter a minha eu ia ter uma rede de apoio. Isso é real, isso existe lá de fato. É um lugar que que eu não passei fome. Dividi a marmita num determinado momento difícil. Eu, por ser mãe solteira, não ter família, né? então foi muito importante eu ter tomado essa decisão de ir para o Mercado Sul. Chegando no Mercado Sul, eu vi que era um universo de diversidade de pessoas, Pessoas, de trabalho, de ofícios. E nisso eu transitei por várias áreas de ofícios. E eu lembro que assim que eu cheguei, eu entrei em contato com a costura, que é a Nen, nossa nossa grande mãe ali do Beco. né é uma pessoa que é mais velha, de uma geração mais à frente. E é uma excelente costureira. Ela é uma, é uma artista, né? E eu naquela carência de ter aquele aconchego, aquela relação né de, de uma mulher mais velha, de saber coisas que eu não sabia. Então, eu eu fui entrando em vários universos, né, e ela foi uma das primeiras, assim, que eu me aproximei e quis entender o que é a costura, né, e paralelo a isso, eu já estava observando que o Vigílio, o mestre artesão ali no nosso território, fazia, né, que eu utilizo papelão e saco de cimento, e aí eu também fiquei observando, entrei naquele universo, né, descobri que, que eu tenho
0: habilidades de artesã. Sobre eu e o Mercado Sul, eu conheci o Mercado Sul quando eu tinha 7 para 8 anos de idade. Participava do Mutirô, né? Como uma criança que vinha pra desfrutar também do que o Mercado Sul nos oferecia naquela época. Então, acho que muito também deu gostar de cinema vem dessa época, né? Onde a gente tinha cineclubes, onde a gente podia pegar um DVD e levar pra casa. Minhas primeiras vivências com tecnologia computador também, né? Foram nesse espaço. Foi basicamente onde eu iniciei, assim experiência, né, de como é morar no Mercado Sul. Então, minha mãe veio pra cá, a gente morou mais ou menos até 2011, e aí de 2011 a gente foi pra São Paulo pra morar na casa de umas tias, depois disso eu fui pro Rio, morei três anos no Rio com meu pai, e aí eu acabei voltando em 2015, né, e foi bem, tipo assim, um mês pra ocupação começar, assim, então fui jogada dentro, assim, não. Meu Deus, uma ocupação. Minha mãe já estava nesse processo, ela já morava aqui, né? Vim, voltei a morar com ela. Então, ela já estava nesse processo de ir também ocupar uma loja ali para poder estar tá abrindo uma cozinha, né? Comunitária e tal. E aí que entra a nossa participação, né? Que foi a família da Sônia, que foi convidada a estar tá participando também da ocupação.
1: Uma coisa que me chamou a atenção na sua fala é que você teve vivências na sua infância e na adolescência em vários lugares. Mas quando você falou do beco, você falou em território. Diferente quando você mencionou o Rio de Janeiro e São Paulo. Mesmo que o mercado sul esteja dentro de uma grande cidade. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa
0: diferença de crescer numa grande cidade e num território eu sinto, assim, que o Mercado Sul, ele foi muito importante pra minha formação como pessoa, caráter, minha formação política, é diferente, né, assim quando a gente cresce num prédio, vamos dizer assim, né, ali tancado no seu apartamento, muitas vezes a gente não conhece nem as crianças que moram naquele prédio, né, então aqui desde pequena eu sempre tive meus amiguinhos, estudava na escola aqui perto, então meus amigos, hoje mesmo meu companheiro, meu companheiro é meu amigo de infância, né, nós dois crescemos aqui no Mercado Sul também, eu acho que talvez o diferencial de você morar no Mercado Sul, talvez morar numa cidade grande ali, é de você não ter conexão ali com as pessoas, sabe? Porque até hoje eu tenho conexão com várias pessoas que eu cresci desse território. Muitas delas foram importantes pro meu processo de crescimento, né? É uma grande família também. Então, quando a gente para pra pensar, assim, são pessoas que estão ali dentro, querendo ou não, de uma forma, né? Dentro da nossa vida. Acho que, talvez por ser uma casinha uma do lado da outra, né? Ali com as portas viradas uma pra frente da outra, a gente tem mais essa vivência do vizinho, né? De, ai, o vizinho não tá em casa, eu eu recebo aqui o cartão dele, entrego pra ele depois, não tem problema. Ai, vou sair no final do ano. Ai, alguém cuida do meu cachorro? Não, cuido. Então, acho que é isso, assim, um copo de açúcar a um amigo pra gente conversar. É muito diferente. E eu me sinto, sim, privilegiada, sabe? Por ser uma adolescente que consegui ter todas essas vivências e absorver tudo isso. E agora ter essa consciência que eu tenho que passar isso pra frente também, né? Então, acho que eu não cresci dentro da caixa esse lugar me transformou mesmo, principalmente minha formação política, sabe? Tudo que eu sei, minha opinião, assim, ser feminista, esse processo todo foi aqui, ser de esquerda, ser uma mulher de luta, né, uma mulher que vai à frente, que vai lá, luta, vai pra manifestação, mobiliza, faz sarau, faz ecofeira, vai na câmera, no som, então acho que é esse espaço múltiplo que me, me fez ser múltipla também, e não só tá ali dentro da caixa, vivendo uma linha do tempo, sabe, ali. Sobre minha formação política, né? Eu acho que vai muito pelas pessoas que eu conheci aqui também. Desde pequena, né? No mutirão eu assistia muitos filmes. Filmes que às vezes nem eram, né? Assim, um besterol, sabe? Mas filmes mesmo pra gente poder refletir ali. Tentar entender uma mensagem final. Nos anos de 2015, quando eu entrei pra ocupação, né? Foi muito natural mesmo. Desde as conversas que já rolava aqui. A gente já via, assim, um pouco das mulheres mais adultas, né? Se reunindo. Eu tinha 15 anos na época. Acho que essa força, né? Esse debate, esse discurso se ganha quando a gente tem mesmo essa vivência, sabe? Assim, de, de sentir na pele, né? Muitas vezes também, eu mesma já recebi, já recebi agressões por vizinhos, né? Totalmente doidos, assim, que não entendem o que é uma ocupação. acha que a gente tá ali sendo mero invasores de terras, né? Dos outros. Então, não conhece a história, não conhece o processo. Muitas vezes, homens, né? Acham que tem o direito de de chamar de vagabunda, porque você não paga o papel. Então, já sofri desses abusos, assim. Então, acho que isso me fez... Me fortalecer com o meu discurso de que sim, sou uma mulher feminista, sou uma mulher que luta. Minha formação política vem muito disso, das lutas que eu já passei, né? Participei das ocupações das escolas em 2016 para 2017 também, várias outras lutas. Eu entrei no MPL nessa época, né? Foi a época que eu mais participei das passeatas, que foi quando aumentaram o metrô para cinco reais. Acho que vem por um conjunto de coisas, né? Por eu viver nesse espaço, por eu conhecer pessoas. E E por também, por eu ser daqui, me abrir também outras portas para conhecer pessoas de outros lugares que também pensam em meu amigo. A gente está no Mercado Sul e a gente vai mostrar o
1: Mercado Sul para vocês. Vou mostrar as árvores para vocês. Essa daqui é o hiper rosa. Luísa, gente... é você foi uma das crianças que cresceu no Beco, que viu a ocupação acontecendo. É, queria saber de você, como que foi esse processo para você da sua infância no Mercado Sul e que diferenças você notou de antes e depois da ocupação? Como é esse processo para você de crescer no Beco?
4: Bom, minha infância no Mercado Sul Foi muito boa porque Eu conheci várias pessoas, fiz vários amigos E a gente sempre jogava Alguma coisa no quadradão Todo dia, quando todo mundo chegava da escola E era muito legal Para mim, morar na ocupação não é problema nenhum Porque é um grande Conforto para mim, morar numa ocupação Tem ainda vizinhos que reclamam Sim, e acham que é tipo Meu Deus, nossa, eles invadiram Mas não, a gente não invadiu A gente ocupou as lojas que estavam aí anos fechada, sem movimentação nenhuma, e a gente só quis movimentar elas. O que eu lembro do início da ocupação foi que a gente fez vários trabalhos e a gente convidou várias pessoas artistas pra iniciar o um movimento de cultura e fazer várias coisas pra mudar o beco. A diferença que eu vejo antes da ocupação e depois da ocupação no Mercado Sul é que mudou muito. Os becos mudaram, a gente sempre graftava os becos pra eles ficarem bem bonitos, e até uma aparência melhor porque antes não era assim, era tudo, sei lá, apagado, escuro. Aí a gente deu vida pro beco. Quando o beco era escuro e apagado, a gente tinha medo de brincar nele porque era muito escuro e aí a gente tinha medo, então a gente só brincava mais no quadradão mesmo. A minha convivência com as outras crianças tinha fases que era boa e tinha dias que não era, mas foi muito bom conhecer todo mundo e fazer, ser amigo de todo mundo.
1: Principalmente quando você era criança e rolava conflito entre vocês, quem que ia intervir e tentar resolver?
4: Bom, quando tinha conflito e desentendimento entre a gente crianças, a gente, não só nossas mães, mas como as pessoas que estavam ajudando no movimento, também conversava com a gente, pra gente se entender melhor. E era muito bom, porque quando os pais não estavam, tinha eles pra estar lá ajudando a gente e conversando com a gente e sim, a lógica da comunidade ela
3: traz uma rede de apoio maior, a criança ela passa a ser de várias mães, eu lembro que quando eu morava sozinha não ter a família perto, eu não tinha muito quem intermediasse uma relação de conflito com os meus filhos, por exemplo, né e na comunidade não, na comunidade você quer queira quer não, você acaba tendo essa intervenção de outras pessoas, né, seja para intermediar o conflito, ou seja pra fortalecer, né? Tipo, não, vou ali, mas tá brincando aqui. Isso é muito comum, você ter outras pessoas responsável, entre aspas, né? Tipo assim, dentro de um limite responsável pelas crianças. Coisa que na sociedade comum a gente não tem. Como que é diferente essas crianças as outras? Elas entendem melhor essa relação de respeito, elas crescem com essa essa consciência, né, de que tem um grupo, de que tem que entrar num, num senso comum, porque eles são, são várias crianças e que tem que fazer o combinadinho, senão não dá certo. A Cultura popular, ela ela traz muito isso também, né?
2: Quando eu engravidei, eu já via esse movimento com as crianças de maneira muito intensa, né? De ações dirigidas, ações de formação, e sempre pensando esse processo de base, né? Isso foi uma Uma herança que a gente trouxe da cultura popular mesmo, que é o fato de que não existe ambiente higienizado. Então as crianças sempre estão, é importante que elas aprendam né, a estar nesses ambientes. Eu acho que a primeira pessoa que trouxe isso como ação concreta foi o coletivo Motirô, que na verdade tinha o espaço todo dedicado às crianças. Então acho que foi o primeiro momento que a gente colocou as crianças no centro, né? Depois, a criação do coletivo Casa Moringa, que também trabalhava com esse público infanto-juvenil. Foram muitos anos com ações focadas mesmo, né? ações que envolviam tratar temas como violência, tratar tratar temas como saúde sexual e reprodutiva, temas como questões raciais. Então, os nossos conteúdos artísticos e poéticos sempre abordam essas essas temáticas que eu acho que são muito importantes para a formação intelectual mesmo das crianças. Toda essa galerinha aí que se tornou né, multiplicadores sociais na cidade, agentes de conhecimento, desenvolvimento, conhecedores mesmo de como funciona, quais são as possibilidades que a gente tem, para quem a gente pode acessar, quais são os caminhos a gente conseguir representar os nossos interesses. Então, tem esse lado que, para além das crianças que estão agora, é o que a presença do Mercado Sul fez na vida dessas crianças de forma geral, dessas crianças que agora são adultos né e que a gente segue fazendo. Com certeza o mercado só é um território livre para as crianças, porque a logística de movimentação já faz com que as pessoas que entrem naquele território sabem que o carro não pode ir muito rápido, então isso cria, isso também por conta da feira e por conta da própria geografia do lugar, isso cria um ambiente um pouco mais seguro.
1: Vira e mexe na fala de vocês, aparece uma conexão entre o território, a cultura popular, a transmissão de conhecimento entre gerações, Seria massa se vocês pudessem falar um pouco mais sobre isso. O
3: que me conduziu até essa comunidade foi a cultura do território, né? Cultura popular, que era um universo que eu desconhecia. Até onde eu entendia de cultura popular era tal folclore, né? Que que é um termo que talvez nem, nem caiba mais na atualidade. No meu entendimento, em contato né, com a cultura popular, eu percebi que ela tem essa relação da ancestralidade, do que é regional, do que é tradicional, mas dentro do contexto presente, então ela é fluida. O folclore não, o folclore é o tradicional engessado e e é muito interessante a relação da cultura com o território, né? as pessoas se colocam para interagir com aquilo ali. tem uma festa onde as pessoas se organizam para se apresentar, para vender comida, para vender o artesanato, então você dentro daquela rotina, né? você coloca ali uma relação de trabalho e de festejo, né? tanto que isso é saudável para fortalecer o território e a ausência disso traz a marginalidade, você não se coloca no, no seu ofício e aí você tem que trabalhar fora, né? se submeter. Meter ao sistema.
2: Ocupa, ocupa, ocupa e ocupa, ocupa, ocupa e ocupa, ocupa, ocupa e redice. o termo cultura popular, para mim, eu tenho feito essa análise de que ele é um termo um pouco colonial. Porque, assim, quem quem chegou aqui, que chegou com uma cultura, que seria a cultura, que não é a cultura popular, e todo o resto que o povo faz é a cultura popular. Então, a gente coloca numa mesma categoria, sei lá, um maracatu e um violeiro. Pensa que um maracatu, sei lá, tem 50 pessoas, 20 famílias, trabalha em todas as linhas estéticas, então tem dança, figurino, é, composição, instrumentação Quadros e tal Sem contar o culto E você coloca na mesma, na mesma categoria De um cara solo com uma viola Caipira, entende? Então, isso é muito problemático de diversas formas, porque isso é o que faz com que a gente ache, inclusive, que cultura popular e folclore estão mais ou menos numa mesma categoria. Por quê? Porque o folclore, se eu digo folclore e cultura popular, fica muito mais fácil para mim valorizar o curupira ou o saci-pererê, porque o curupira e o saci-pererê não precisam de reforma agrária, como, por exemplo, o maracatu precisa, porque o maracatu sempre vai ser um quilombo. Então, a gente entende, a gente está mais próximo desse termo, fazendo um aprofundamento, a gente entende que tudo isso são culturas de raiz. Então, as pessoas, a partir do seu processo histórico e da sua raiz ancestral, fazem cultura, porque dentro da linha afro-indígena, a cultura não se difere da vida. Então, cultura é vida. Então, a gente cultua quando cozinha, a gente cultua quando canta para o amanhecer. Então, é isso, isso eu acho que é um tema muito importante, é um tema que está... É, para as pessoas brancas é uma novidade, para as pessoas pretas sempre aconteceu a reprodução sistêmica desse racismo. Então, eu acho que é um tema que é muito importante e é um lugar que não é abordado, porque sempre que se aborda questões raciais, se aborda nesse lugar da caridade, do pretos pobres, oh, pretos que não sabem, e não nesse outro lugar, que é no lugar de profissionalização, de responsabilidade, de passar o cajado, que é o que a gente de fato precisa. Né? e se o poder está sendo centralizado na mão dessas pessoas brancas, então que essas pessoas brancas e que estão utilizando a nossa história de vida e a nossa relação de resistência para capitalizar enquanto proposta, capitalizar enquanto dinheiro, que elas também façam essa passagem de pendão. Então, dentro da convergência preta, a, além dessa dessa perspectiva de fortalecer pessoas pretas enquanto desenvolvimento intelectual, tem também a perspectiva de questionar relações é, interraciais, relações étnico-raciais e perceber como até em lugares de afeto essas violências são reproduzidas, porque isso faz parte da estrutura do Brasil, que é essa coisa do, você é filha de um estupro, entende? Então a pessoa que você aprendeu a amar e chamar de pai é a pessoa que violenta a tua mãe e muitas vezes é a pessoa que vai te violentar. E essa é a história do Brasil Colônia e isso se reproduz o tempo inteiro. eu acho que é importante a gente colocar uma lupa nisso para que as coisas sejam um pouco mais verdadeiras. Tem uma outra expressão que faz parte desse universo da cultura popular que é a história do domínio público. E domínio público para mim como compositora nada mais é do que o apagamento da história de vida de um compositor em geral afro-indígena e, e vira domínio público porque esse compositor não teve força política, financeira para garantir que esse patrimônio intelectual fosse considerado dele. Então, como a pessoa não pode defender o seu patrimônio intelectual porque não tem poder e influência, isso vira domínio público. E isso é um prato cheio para essa ideia meio afro-conveniente. Então, você tem muitas pessoas que adoram a cultura afro, Apesar, inclusive, de de serem afrodescendentes, não se auto-identificam enquanto negros e se apropriam apenas do que é conveniente para a estrutura dos seus negócios. E aí transformam a ideia de cultura popular em produtos. Então, o mamulengo, por exemplo, que não tem trabalho de base, e o trabalho de base, eu falo, é formação de outros bonequeiros, é um produto. E quando ele é executado por uma pessoa que entende que a cultura popular é o indivíduo, então existe um embranquecimento do que é a parte mais importante, que são as tecnologias coletivas.
3: A ocupação é a continuação dessas ações e o Mercado Sul é esse universo, é uma grande escola e aí a gente chama carinhosamente como uma escola livre.
2: Sim, o Mercado Sul é uma escola livre e o que pactua isso são coisas do tipo, tudo que se sabe tem valor desde saberes que nesse processo colonial são considerados menores então a gente vai botar um PHD incrível que veio conhecer o mercado sul do lado da Sônia e a gente vai ouvir os dois com a mesma paciência tirando aquilo que serve pra gente então tem muito essa legitimação dos saberes pra vida e nessa linha dos saberes pra vida, qualquer trabalho que se faça pensando educação pra vida, ele tem que ser político né? e eu acho que essa perspectiva da gente se organizar, a gente entender a nossa força, se olhar enquanto comum, né, criando essa comunidade, tendo coragem de defender os interesses uns dos outros, requisitando direitos é, adquiridos, né, desde CAESB, SEB, né, desde o processo da ocupação de forma geral, mas isso tem essa formação política que ela é muito transversal, que tem a ver um pouco com esse sujeito que sabe que ocupa um espaço na sociedade e não um sujeito que é marginalizado apenas por uma perspectiva financeira. Então nesse lugar você tem um deslocamento de valores E esse deslocamento de valores Que é pactuar menos com a ideia capitalista faz com que a gente consiga ter relações que são orientadas por outros valores que são valores mais fraternos né? então a gente recebe, por exemplo, na ocupação pessoas em situação de rua independente de pensar o quanto ela pode somar com o processo, porque a gente entende que todo mundo pode somar, então também tem a ver com ver potência nas coisas simples então você junta intelectuais você junta desenvolvedores de tecnologia você junta artistas aí você junta artesãos aí você junta técnicos, aí você junta oficineiros você junta uma comunidade toda sabendo que todas essas pessoas têm como ensinar e aprender, e isso cria uma uma relação que a gente não está só esmagado pela ideia normativa de sociedade, então a gente vai criando um mundo um pouco mais
0: do nosso jeito o mercado sul ele sempre foi muito marginalizado né principalmente porque é um lugar assim que tipo vamos dizer que tem um ali de uma favela do lado ali de vários prédios né vários casarões né de Itaguatinga. Desde pequena, eu e tantos outros amiguinhos que cresceram aqui, né? Já sofria um pouco, assim, esse bullying, até na escola mesmo. É, meu companheiro mesmo relata, né? Assim, que quando ele era criança, ele andava de transporte. E aí, as crianças ficavam falando que ele fedia, só porque ele morava no Mercado Sul. E a minha infância toda também foi isso, assim, né? Minha mãe sempre trabalhou aqui, seja de faxina, seja fazendo bico. Então, eu sou uma pessoa, assim, que eu cresci ali na Samambaia, até os meus sete anos. Com os sete anos, a gente veio pro Mercado Sul, porque minha mãe tava trabalhando aqui, então a gente veio pra uma escola, que é, né, a escola ali perto do Semab, ali no, no 15, 17, que é a escola, uma escola boa, então é uma escola, uma escola ali de pessoas classe média alta e baixa, né, então a gente tinha muito essa vergonha de trazer os amigos em casa, porque, né, a gente se sentia oprimido mesmo nesse sentido, assim, de não morar num apartamento, então a nossa visão na infância era um pouco diferente. Eu fui começar a ter mais consciência, assim, na minha adolescência mesmo, assim, de, Poxa, não, o lugar onde eu moro não é feio. É tão bonito, olha aqui, que coisa mais linda, né, assim, então... De se empoderar, de empoderar esse lugar mesmo, assim, porque antes ele era totalmente mal visto, né? Principalmente o outro beco, que era largado. E aí minha mãe, ela também começou já a reconhecer também, assim, por, por estar morando, por precisar morar, sabe, assim, que tipo... Ai, é que esse povo do beco, não é o povo do beco, São não é igual a gente fala, você é povo do beco também. Então as pessoas têm essa, muito essa visão, assim, né, o povo do beco, de marginalizar a gente. Isso começou a mudar à medida que a gente foi ficando adolescente mesmo. Comecei a perceber que meus amigos amavam vir pra cá. Então parei de perder essa vergonha de que não é porque eu moro numa casa ali que não tem uma água, uma luz, ou é um barraquinho que eu vou deixar de trazer meus amigos. Porque não é isso que importa, né? Eu lembro, eu com 16 anos, numa aula, assim, que o professor foi falar sobre o que que a gente achava, né? Das pessoas que entram e ocupam terras. Peguei, batia, eu lembro de eu bater a mão na mesa assim, não, mas eu moro na ocupação. Nem por isso eu sou vagabundo. Vagabunda. Uma aluna levantou, mais, esse povo é tudo vagabundo. Fala que vai ocupar a terra, você vai lá ver, tá tudo de carrão. <risos> Né, essas lombras assim que a galera coloca E aí eu lembro de eu pegando e batendo assim na mesa Falando, não, eu moro numa ocupação e não sou vagabundo e minha mãe também não tem carrão Pelo contrário, a gente, é muito é difícil morar lá Mas a gente mora E aí eu lembro que o professor até ficou assim meio Não, mas a gente não tá falando de você que Então quando a gente começa a ouvir outras histórias Outras vivências A sair da caixa, né Acho que a nossa cabeça começa a mudar E a gente começa a refletir sobre Quem somos nós, né, no mundo
1: Fica por aqui o quarto episódio do podcast Sikorex Solo Comum, em que conversamos com Ju, Dani, Luísa, Tabata, moradoras
0: da Ocupação Mercado Survive no Distrito Federal. Falando um pouquinho aqui das nossas redes sociais, sigam a gente no Ramona Molotov, que é o meu Instagram pessoal. Tem também o Instagram do Mercado Sul Vive @mercadosulvive. Tem o Instagram da Ecofeira ecofeira.mercadosul. Tem também o Instagram do Estúdio Bicuda @estudiobicuda.
1: A gente agradece muito o povo do beco. E finaliza com a leitura de um trecho adaptado do livro Reencantando o Mundo, Feminismo e a Política dos Comuns, de Silvia Federici, cuja tradução para o português brasileiro pelo coletivo Cicórax e Colaboradoras originou esse podcast. Como aponta Maria Galindo, a luta das mulheres bolivianas quebrou o universo da casa e da domesticidade. Rompeu a característica de isolamento do trabalho doméstico de tal forma que a figura da mulher trancada em casa tornou-se uma imagem do passado. Em resposta à precarização do trabalho e à crise dos salários dos homens, emergiu uma cultura de resistência. As mulheres se apropriaram das cidades, transformando a cidade em um espaço doméstico e organizando-se com outras mulheres e confrontando a polícia e, nesse processo, reinventando sua relação com a sociedade. É isso, gente. No nosso próximo encontro, conversaremos com a pesquisadora feminista argentina Verônica Gago sobre a financiarização da reprodução social. As entrevistadoras desse episódio de hoje fomos eu, Mariana Lima, e Raíssa Menezes. A Raí é pesquisadora e militante e acompanha a ocupação desde o início. A produção do episódio está por conta da Ana Luísa Sertão, da Ana França, da Mariana Lima, da Elisa Rosas e da Odara Andrade. A trilha de abertura e a edição é pela Letícia Bergaminho. Você ouviu durante o episódio algumas produções da galera do Bico. E agora, para encerrar, a gente escuta a Tabacalorina.
2: Depois da perturbação, a calmaria é Então se liga na fita e amplifica. O som da nossa voz. A periferia, a periferia, a periferia resistirá. A periferia, a periferia resistirá. Independente do que acontecer, a periferia segue, tá preparado pra escassez e pra abundância é nós.